0: O mundo é a sua cara. O mundo é a
1: sua
2: cara. O mundo é a sua cara. O mundo é a sua
0: cara. O mundo é a sua cara. Em fevereiro do ano passado, um caso espantoso foi divulgado na mídia. Era uma criança recém-nascida deixada na Lagoa da Pompolha, em Belo Horizonte. Esse caso ganhou destaque na mídia e chocou o país. Desde então, vem acontecendo uma série de abandonos de crianças recém-nascidas, divulgadas pela mídia. Para falar sobre o assunto, estamos aqui o entrevistado de hoje, Mário Vigiano. Tudo bom, Mário? Boa tarde, Bom, Mário Vigiano é jornalista, também professor da PUC Minas. Bom, então, queríamos abordar esse tema. É, qual o papel da mídia ao abordar esse assunto?
3: Bom, Edson, a primeira coisa importante a dizer que é o papel da mídia, no caso do jornalismo especificamente, noticiar aquilo que acontece na sociedade. Nem sempre são coisas boas, né? Muitas das vezes acontecem... Uh, fatos, acontecimentos ruins e isso, uh, bom, de uma certa forma, precisa ser noticiado. Só que existe uma controvérsia né, na, na divulgação dessas notícias. Né, no primeiro momento, uh, quando alguns veículos né, noticiam determinados fatos, eles já pré-julgam né, as pessoas que participam ali daquele momento, né, daquele acontecimento. E muitas vezes é, é prematuro julgar, condenar, muitas vezes, né, as pessoas sem uma avaliação mais adequada. Então, esse é um problema, por exemplo, né, na abordagem de alguns veículos.
0: Quais cuidados devem ser tomados pelo repórter? Bom, a primeira coisa
3: é apurar corretamente o que aconteceu, o fato, o acontecimento. A partir de uma boa apuração, de uma boa produção... Né, o repórter vai poder sair para poder entrevistar as suas fontes. Isso é muito importante porque uma apuração deficiente, uma produção deficiente, com certeza vai repercutir e vai, uh, de uma certa forma, comprometer essa matéria, né, quando ela for, no caso, redigida e de, posteriormente veiculada. E aí eu estou falando dos três... Uh, dos, das três possibilidades né, no jornal impresso, em rádio ou TV. Então a primeira coisa a responsabilidade com o fato aquilo aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Quando? Quem esteve envolvido?
0: Então o repórter tendo ciência, já tendo pesquisado sobre isso ele deve lançar informação de tudo que ele tem Bom, também
3: lançar mão do que ele tem com responsabilidade
0: mas acaba afetando toda a estrutura de uma família. Né? Temos que pensar em todos, né?
3: Afeta os pais, né? as crianças em si, e também toda uma sociedade, quer dizer, não só a família, mas toda uma sociedade. Se imagina, é, não é uma coisa natural né? você abandonar uma criança num cesto de lixo, num saco plástico para boiar, num riacho, no rio. Agora, é tem que se ter um certo cuidado, porque além da responsabilidade para com o fato é importante também ter uma responsabilidade em relação ao leitor, né? Muita gente uh, se preocupa apenas com a possibilidade de vender, né? Ou de uh, conseguir uma audiência em cima desse tipo de noticiário. Bom, primeira coisa é realmente responsabilidade com a notícia. Segundo, como é, é, veicular um tipo de notícia como esse, por exemplo, uh, de maneira também a não uh, pré-julgar, né, nem condenar ninguém antecipadamente. Sabe-se lá os motivos, por exemplo, não estou aqui beatificando né, as mães que fizeram essas, na minha opinião, barbaridades, mas precisa-se também entender por que elas agiram daquela maneira, se havia algum tipo de problema mental, ou se havia uma depressão pós-parto. Isso também teria que ser visto com calma. Outra coisa, a família, como é que... Né? Preservar também um pouco a família. No caso da criança, né infelizmente, se ela foi exposta, se ela sobreviveu, maravilha que outra família tenha responsabilidade de criá-la. Mas uma outra coisa que é importante, que a mídia precisa prestar atenção, é a maneira como isso é divulgado muitas vezes... Gera uma situação complicada em que outras pessoas vão acabar copiando aquele tipo de
0: comportamento. É, era isso que ele ia perguntar, né? Veio, aconteceu, por exemplo, agora isso lá na Pampulha, né? Que foi ano passado, e desde o ano passado vem, vem acontecendo uma série de, de, de fatos, né? De, de crianças sendo abandonadas, né? E o que, 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 que a mídia. Será que a mídia está sendo. Ela pode se responsabilizar, culpar a mídia por isso? Olha, é uma questão muito delicada.
3: Culpar a mídia por uh, uh, divulgar determinadas coisas,
0: é preciso que se tenha responsabilidade ao divulgar. Mas essa questão, a mídia então não tá ali Quando ela divulga, por exemplo, suicídio, não, não é divulgado na mídia, né? Não é motivar, né? Ao mesmo tempo também não é esconder.
3: Mas é ter aquele senso de falar o seguinte, olha, ou de falar, ou de escrever, né? Dentro de uma determinada, uh, eu vou chamar aqui de um certo bom senso. Será que aquele tipo de notícia realmente vai interessar a quem for ler ou assistir? Primeiro. Segundo, se for interessar, de que maneira eu posso tratar do assunto sem ser preconceituoso, sem... Uh, gerar ah,
0: ah, polêmicas desnecessárias, entendeu? O abandono de crianças, a gente vem, vem percebendo isso mais agora, mas é algo que já está acontecendo, que acontece, na verdade.
3: É, e não é uma, e... uma coisa assim do Brasil, não é um fenômeno brasileiro. Na Europa isso acontece. Também nesse programa que foi discutido, né, eu estava comentando essa questão de um ato ser copiado por outros, é eles comentaram uma coisa muito interessante, que é um processo que acontece na Europa. Na Europa, as pessoas que não querem ter seus filhos, ou não querem, melhor dizendo, querem ter os filhos, mas realmente não têm condições de cuidá-los, ou não têm interesse em ficar com eles, os próprios hospitais eles têm uma situação bastante interessante, que eles querem trazer para o Brasil, inclusive, a proposta do chamado parto anônimo. O que seria esse parto anônimo? O parto anônimo seria a possibilidade dessa mãe ter o filho e esse filho, imediatamente após o nascimento, ser entregue a uma outra família para adoção.
0: Esse mesmo processo aqui no Brasil acontece diferente. Por exemplo, agora, esses casos, quando vem ser anunciado, você vê que há uma lista de pessoas esperando crianças, mas na maioria das vezes são crianças que querem recém-nascidos, ou no máximo até dois anos, né?
3: É, aliás, é um, um outro ponto curioso, né? Nessa questão da adoção, você vai perceber que existe uma demanda muito grande por recém-nascidos. Né? Então, eles têm aquela falsa sensação de que, que a criança nasceu e que eles, logo ao nascer, levaram para casa. Então, você tem até uma, uma questão de ilusão mesmo, né? As pessoas levam para casa, como se elas tivessem nascido a criança tivesse nascido e fosse deles mesmos levado para casa. Vocês vão ver que a faixa etária acima de um ano já é complicada de adoção. E aí você tem também outra coisa muito complicada, que é o perfil de criança que eles querem adotar. Crianças negras, no caso. Você tocou um assunto realmente delicado. Tem algumas famílias, não são todas, que vão ter preferência por uma, né, um, um tipo de... Um perfil, uma questão física, né... Uh, que vai reforçar determinados preconceitos. E, infelizmente, isso ainda
0: acontece. Não é claro que existem exceções. E de que maneira a mídia pode contribuir na adoção de crianças negras maiores de dois anos e crianças também deficientes?
3: A mídia, claro, influencia muito, né? Ela pode, de alguma forma, ajudar a diminuir preconceitos, né? Mas é esperar também muito da mídia, né? que ela resolva determinados problemas sociais. Claro, ela pode dar uma contribuição ao, nos veículos, por exemplo, que eles possam fazer reportagens mostrando as necessidades dessas crianças, né, o que, que pode ser feito para ajudá-las, que muitas vezes não é necessário adotar. Né? Vocês já devem ter visto várias campanhas em que só a presença desse adulto nas creches também ajuda de alguma forma.
0: Vamos ver o que as pessoas querem perguntar para o Mário Vigiano.
3: Mário, como você acha que deve ser
1: tratado esse assunto sobre as crianças, por exemplo? Quando ela crescer, tiver uns 10, 11 anos, todo mundo vai virar para ela, pode virar e falar assim, ah, você é a menina da pampulha? Como, como é que você acha que poderia ser trabalhado isso psicologicamente com, com essas crianças que são abandonadas? A mídia nem acompanha depois como é que está sendo tratado o caso delas?
3: Existe uma coisa muito estranha, né? A notícia tem um ciclo, né? Nasce, chega a um determinado ápice e depois ela desaparece, porque não tem mais novidade. E a partir do momento que não tem mais novidade, ela vai dar lugar a outra coisa para preencher aquele espaço da novidade. Né? Não sei se vocês perceberam, vamos fazer um, uma comparação. Uma determinada época, esses abandonos eram noticiados com frequência. Né? Depois outro assunto começou a dominar a pauta. Há bem pouco tempo atrás, os acidentes aéreos, né? A crise aérea não era um tópico, um tema recorrente? E ocupava espaço no noticiário? Então vocês vão perceber uma coisa, pode parecer estranho isso, mas é, existem os assuntos da moda, ou que entram numa determinada moda no, no noticiário, que depois são substituídos por outros temas relevantes. E a sociedade vai discutindo isso, né? Primeira coisa, a partir do momento que sai desse noticiário você vê que cai num certo esquecimento né você vê a gente esqueceu o nome da, da criança lembrou Letícia quer dizer alegria né que foi realmente se não me engano foi dado pelo pessoal do hospital né em função dela de ter levado alegria para né? Letícia né em latim significa alegria então o fato de ter levado alegria para a equipe né médica etc e tal uma das razões da escolha do nome mas presta atenção numa coisa... A menina foi registrada... Né... Quanto a isso não tem problema... Ela foi adotada... Agora... Onde ela está? Fazendo o que? A mídia de uma certa forma... Esqueceu esse caso... Aliás... Está aí uma boa matéria para ser feita... O que aconteceu com essa menina que foi jogada? Como é que ela está de saúde? Ela está bem? Né... Os pais estão cuidando bem dela? Isso... Se fosse realmente necessário falar sobre ela... Né... Porque a sua pergunta... Ela é pertinente... Também, será que é necessário é, é, fazer uma exposição dela? Né? Será que é necessário colocá-la de novo nos holofotes? Talvez não fosse necessário, né? E que tomara que ela tenha uma vida normal, que não precise definitivamente se lembrar desse caso.
1: Igual o, o programa lá dos desaparecidos, como a mídia também trabalha para ajudar. Eu acho que também poderia fazer uma, uma campanha também, para poder ajudar nesse sentido que eu tô falando, até mesmo para. Conscientizar a sociedade. Né?
3: É, tem que se tomar um certo cuidado, porque agora é um momento muito delicado, né? Talvez não fosse o momento dessa campanha. Eu acho que se, por exemplo, né, ficasse constatado o problema da, da depressão pós-parto, acho que a mídia podia aí sim intervir e falar da gravidade da depressão pós-parto, mostrar as causas, mostrar que, que tem tratamento, alertar pais e mães para esse fator.
0: Vamos para mais uma pergunta. A estudante de comunicação, Juliana Soraya, também quer fazer uma pergunta.
1: Eu li uma reportagem a respeito disso é, e na matéria eles estavam relacionando essa questão do abandono de crianças ao aborto e a questão da igualdade. E essa pessoa que escreveu a matéria fala que essas mães que fazem, né, que cometem esse crime, se a gente pode chamar assim, ele fala que é, boa parte disso é porque elas não têm oportunidade ao aborto até porque ele é feito em clínicas clandestinas e muitas vezes elas não têm
3: condição de pagar. É, mas olha, uma coisa para gente também pensar no seguinte, né? Na hora da bagunça, ninguém se lembra da responsabilidade que vem depois. Quer dizer, isso é um negócio muito sério, porque Se há uma gestação, houve um comportamento, inclusive, de risco, né? Porque é o seguinte, olha, todo mundo sabe das questões, né? A AIDS, problemas, né? doenças sexualmente transmissíveis e até a gravidez como uma consequência de quem tem o ato sexual, não é verdade? Dizer que as pessoas não sabem é um negócio complicado. Elas podem ter um pouco mais de dificuldade de ter acesso a determinadas informações, mas dizer é assim que elas não sabem o que estão fazendo eu acho um negócio complicado. Claro, tem a juventude. Tem um monte de fatores que vai realmente contribuir, quer dizer, uh, em alguns momentos até a própria inocência do que está fazendo. Mas, infelizmente, se há uma gestação, existe também um comportamento que aconteceu anterior. É complicado, né? É, é... Se foi uma situação, por exemplo, uh, em que ela não queria e foi obrigada, uma situação de estupro, na minha opinião, se for uma questão que possa gerar um problema de saúde para a mãe, por exemplo, um, um parto que seja complicado, ou antes disso, né, mas uma gestação que seja complicada, uh, ou a criança realmente apresente problemas, né, vamos supor, situações bastante específicas, aí até, na minha opinião, seria interessante até que o aborto fosse, por exemplo, autorizado.
1: Eu acho que falta uma pouca repercussão da mídia a respeito da penalidade que as pessoas que praticam esse ato de abandonar as crianças, que no caso Os últimos casos que vêm se vinculados São as mães, né Não sei porque você ainda comentou que os Estados Unidos Tem essa repetição e tal Eu acho que se tivesse o um maior cuidado A respeito da penalidade que as pessoas poderiam Sofrer, ou as que já passaram Como no caso da mãe da Letícia assim, A gente não sabe se ela tá na prisão ainda Se ela tá liberada, não sabe Então talvez essa falta de informação Faça as pessoas também co Continuem praticando esses atos, né
3: bom isso, isso eu acho que tão delicado porque é o seguinte em que circunstâncias essas pessoas cometeram esses atos né? ah, será que eles foram impensados será que eles foram pensados será que foi um desespero isso tudo tem que ser visto com muita cautela
2: uma questão que eu queria colocar também é em questão dessa da mídia que você falou que hoje a gente percebe que a mídia é em vez de informar ela quer vender primeiro então, muitas das vezes, ela coloca várias questões, incrementa várias questões na matéria, em uma determinada coisa, para aumentar, para vender. E o que, que você acha disso, hein, Mário?
3: Existem veículos e as próprias notícias que vão gerar uma reflexão por parte do leitor, ouvinte, espectador, e tem aqueles que vão realmente para o lado do espetáculo, né? do pão e do circo. Eles estão passando longe desse de refletir, né? De fazer uma reflexão sobre o que acontece, de fato, né, na realidade. Trabalhar na mídia, acima de tudo, é trabalhar com bom senso.
0: Agradeço ao professor e jornalista Mário Vigiano pela sua contribuição e a participação de todos. Afinal... O mundo é a sua cara. O mundo é a sua cara. O mundo é a sua cara. O
2: mundo, é o, mundo é o, mundo é o mundo é a sua cara.
0: O mundo é a sua cara. O mundo é a sua cara. O mundo é a sua cara. Olá ouvinte, o mundo é a sua cara. Depois de um tempinho, ou melhor, de um longo tempo. Estamos de volta com a programação. E hoje vamos entrevistar Celira Fonseca e Michele Fraga, estudantes de comunicação da PUC.
1: Olá, ouvinte! Olá, ouvinte!
0: Vocês já devem conhecer essa voz. Elas apresentam aqui na Rádio Online o programa Batom Esporte Clube.
1: Isso mesmo!
0: <risos> é sobre isso e muito mais que nós vamos conversar no programa de hoje. Por quê? Afinal, são duas jovens que gostam e, e discutem bastante esporte. Primeiro, vamos começar sobre o curso, né? A vontade de fazer comunicação social.
1: Ah, então. É, a minha história é assim. Eu não sabia o que eu ia fazer, tentar no vestibular. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu sou de Sete Lagoas e a gente veio para o FMG para conhecer a Mostra de Profissões. Uma amiga minha queria fazer jornalismo e eu queria arquitetura. Aí eu vim com ela para poder conhecer E ela foi na palestra de arquitetura comigo E eu fui na de jornalismo Acabou que eu fiquei apaixonada com o um curso De comunicação social Que lá também é integrada, como aqui na PUC E acabou que eu fiz jornalismo E ela fez farmácia, nada a ver Nem arquitetura, nem jornalismo Mas aí a partir do segundo ano Eu fiquei sabendo que eu queria jornalismo mesmo E coloquei isso na minha cabeça que eu queria comunicação e jornalismo e aí ninguém mais tirou e eu fiquei apaixonada com o curso
2: e gosto muito até hoje.
0: Já está fazendo o... A gente ah, vai para o
2: quarto período.
0: Vamos começar o quarto período.
2: É, é isso aí. Isso. A
0: minha
2: história é um pouquinho diferente, eu sempre quis fazer jornalismo. E quando eu mudei de escola, fui para oitava série no, no colégio, conheci uma minha amiga, era Cruzeirense fanática. É vontade de dar a vontade dela também é fazer jornalismo Também gostava muito de esporte A gente falava, ah, a gente vai fazer jornalismo e esportivo e Aí eu resolvi fazer comunicação integrada Conhecer um pouquinho de publicidade, ações públicas Mas a minha vontade mesmo é fazer jornalismo
0: o Jornalismo É Agora um gosto em comum é o esporte, né? A partir de quando vocês passaram a ter a Tomar gosto pelo esporte?
2: Olha, no primeiro período, quando a gente veio conhecer os laboratórios, a gente veio aqui para o rádio, aqui para o áudio, a gente começou a falar um pouquinho, porque é um, como tu fala assim, é né, um projeto, é um tipo uma maneira de é receber o, os calores e a gente falou um pouquinho assim e a, menina, a técnica Flavinha que era na época, ela virou e falou assim, ah vocês podem fazer um programa da maneira que vocês quiserem, é só fazer um roteiro e tudo. Aí, na mesma hora a gente olhou para outros, não que legal gente assim, tinha fazer um programa esportivo, né? Aí a ideia surgiu um programa esportivo, Na né? outra semana a gente já trouxe o roteiro, né?
1: Então, a ideia do programa surgiu aí nessa recepção dos calouros mas assim, o gosto pelo esporte em si assim, vem, né, antes disso. No meu caso, meu pai assim, foi sempre muito ligado Ao esporte, ele já foi técnico de de futebol e tal De time assim Da cidade e tal Qual era o time? É ideal Esporte clube, De onde? É, é de E acho que é esporte mesmo que Chama ideal <risos> Ele já foi técnico do time Que meu irmão jogava Assim Então Sempre ele foi muito ligado Com esporte E mais do futebol Então eu já tipo tive, tive muito isso Na minha casa e meus irmãos também gostam muito de jogar futebol, e tal mais de jogar do que de assistir. então eu era mais a companhia do meu pai para assistir os jogos, e tal. ele sempre me chamava, vão para mim, vão ali comigo no campo. eu que ia, entendeu? então esse gosto pelo esporte já começou desde cedo, assim, desde pequeno. ainda
2: identificamos também né, por, por isso, pra, por ela gostar e eu também. aí foi juntando uma coisa com a outra até formar um
0: batom Daí surgiu o Batom Esporte Clube. Batom Esporte Clube. Você contando aí do seu pai aí no, no, como técnico, quando você ia, você ia para ficar na torcida ou você era um auxiliar do seu Não. pai? <risos> Não,
1: quando, quando ele foi técnico do Ideal, ele era muito pequenininha. ele já foi técnico e inclusive já foi presidente do clube já e do... Né, do futebol, assim, da área do futebol. Mas quando eu, ele era essa parte assim mais mais ativa do futebol, era muito pequenininha. Não, não ia muito, assim, para ficar de técnica. Eu já fui assistente quando foi técnico meu irmão. Eu, eu dava os cornetados. Mas é, quando eu vou para ele a campo, a gente fica na torcida mesmo. já Ele torce pra América, eu já fui muito dependência com ele para assistir o jogo da América.
0: E você, Michelle? A família também é... É envolvida assim, com o esporte? É sim,
2: inclusive tem um time meu que ele é um mini empresário Ele trabalha com os jogadores do Cruzeiro, do Atlético Foi até em 2003 também que eu comecei a gostar mais de futebol Porque eu comecei a envolver com esse meio de, de boleiros né? Esse meio de, jogado, de jogadores de futebol Aí eu fui em vários jogos Porque a gente conseguia entrar lá no Mineirão Conseguia ingresso de graça Então a gente ia acompanhando, ia torcendo para esses amigos nossos Aí eu fui gostando muito meu pai também sempre foi, gostou do cruzeiro, sempre foi fanático pelo cruzeiro. E meu irmão já não é tanto. Então, sempre igual, assim, meu pai não ficar sozinho. Sempre tô acompanhando o jogo com ele também, pra não deixar ele sozinho, né? Mas futebol, assim, a família toda gosta, então é bom.
0: Então, novamente, foi mais um ponto em comum entre vocês, né? É. Além de gostar de jornalismo, de comunicação social, gostar Nossa, de... De... <risos> de esporte... De esporte. Ambas também são cruzeirenses. Oh, é. Com
1: certeza, <risos> de coração. A gente brinca, que assim, a gente nem acredita, que a gente é tão parecido. Qual que... um
0: ponto em comum entre vocês aí, fora do esporte e fora do comunicação?
1: é assim... Estilo musical. Estilo musical, que a gente, a gente gosta de... gosta de música. A gente gosta de tudo, mas assim, uma coisa que une muito a gente é o, é o pagode. O pagode sempre bom, né? Além disso, acho que a religião, né, que a gente também oh, é muito assim é de... De à missa e, e em grupos de oração. é né? É. E, assim, de ser muito família. Eu acho que, assim, a gente é muito, sabe? Dá muito certo porque a gente tem os hábitos, assim. A nossa família, o que a gente recebeu da família, assim, é muito criação, parecido. Né?
0: E vocês já começaram uma amizade logo no início, né? Porque é. no primeiro semestre, né? Quando vocês já
1: é. começaram com... Período, isso mesmo. E assim, o batom ajudou muito pra isso. E é engraçado que a gente não precisa nem falar o que, que a outra tá pensando, sabe? Só de olhar pra cara da outra, a gente já sabe o que ela tá pobre. pensando. <risos> é. Convivência de fica, né? fica até perigoso isso, né?
0: em alguns momentos deve ser bom, né?
2: É, não, lógico, em todos os momentos. Não, é às vezes bom. tem as briguinhas, mas isso sempre faz parte. É, porque, porque assim, o relacionamento né? nem só de coisas boas vive, né? Mas cheio tudo. de obstáculos, dificuldades, brigas e tudo mais.
0: Ah, então, eu sei que meu ouvinte, O Mundo é a Sua Cara, quer ouvir vocês também cantando um pouquinho de pagode. Qual é a música, <risos> Qual é a música preferida? Com exclusividade, aqui no O Mundo é a Sua Cara, Celira e Michele cantando. É, vamos, lá. vamos lá, já tem um o ensaio agora. <risos> vamos
2: lá? Um, dois, três... Bem que podia acreditar, te vejo e falta o ar. Meus olhos podem ver o amor acontecer e não é ilusão. Segura minha mão sucesso, e vamos viajar para ver o sol brilhar pra gente, pra é. gente. Aí Ai,
0: gente, é o sucesso aqui, é Celina. Um você, dia a gente. Forma
2: de ah,
0: quem, quem sabe aí estamos lançando aí ó,
2: é. A Não. nova. Telefone, vamos falar de telefone de contato, vamos.
0: E aí vocês vão poder aproveitar, levar cantoras, a, 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 é, jornalistas, inclusive, né?
2: E comentaristas. E hein? comentaristas. Olha é só que
0: chique. Falando em comentários e o esporte, vocês. Já fizeram mais de 20 programas na rádio online.
1: É isso mesmo, a gente vai, complet... vai fazer agora essa semana o 26º programa. E assim, a gente poderia até ter, fei... ter feito mais programas, mas assim, o semestre, a correria é muito grande. E como a gente tem o cuidado de procurar muitas notícias, sabe? De tentar levar, levar curiosidades
2: para os nossos ouvintes ser um programa bem feito também.
1: É, a gente não quer, né, jogar logo, assim, um por semana por fazer, um por semana, então a gente demora um pouco mais para fazer e com a falta de tempo de final de semestre, a gente ficou um pouquinho devagar.
0: Mas quando vocês começaram a realizar o programa Batom Esporte Clube, é... Primeiro, como é, como é que surgiu a ideia do nome Batom Esporte Clube? Você
2: fala essa parte <risos> Então,
1: foi assim, a gente estava pensando em um nome que fosse que desse para entender que era um programa esportivo e feito por mulheres. E, na verdade, quando a gente começou, nós éramos três, né? Era, além de nós duas, ainda tinha a Cristiane. E, e aí eu conversando com uma tia minha, que ela é muito criativa e gosta de dar esses nomes, assim... Aí conversando com ela, a gente tá querendo fazer um programa esportivo, feminino e tal. Ela falou assim, ah, podia colocar batom com canela. Aí, só que tinha um negócio assim, tinha duas versões que poderiam dar problema. Batom com canela, Eu podia pensar que a canela seria ligada aos jogadores, que a gente ficava olhando só a perna de jogador, que geralmente os homens falam, que as mulheres fazem. E a canela também é aquela canela, que come, coloca em canjica, essas coisas.
0: E um Aí, batom temperado. É, um batom temperado. <risos>
1: E aí ficaria meio confuso. Só que a gente gostou do nome do batom, assim, né? O batom é muito ligado com o lado feminino. E aí conversando e tal, ah, vamos falar batom esporte clube. Porque tem os times geralmente ou é tananã, esporte clube ou futebol -clube. futebol clube, né? Só que o futebol clube a gente não queria porque a gente tá, não, apesar de gostar muito do futebol, a gente também gosta de muitos outros esportes. E vai, ia falar também de outros esportes, como vôlei, natação, né ah. basquete e tal. E aí a gente colocou o esporte clube por ser uma coisa mais, assim, mais generalizada.
0: É um gosto com, em comum entre vocês, o, o futebol, a preferência? É,
2: com certeza.
1: É. Eu acho que assim... Futebol tá no sangue é, do brasileiro primeiro, né? Tá no primeiro, sangue né? do brasileiro, não só no nosso, assim. É, o futebol é a marca do
2: Brasil, assim, né?
0: É só o esporte. a, a gente não
2: podia ficar de fora, né?
0: São aquelas torcedoras fanáticas, também, de estar sempre indo no estádio.
2: É, é. Não é que tem que chora quando o time
0: perde, chateada. Eu já chateada. fui assim, não, não, na, na verdade, também, cruzeirense não tem essa... Não passam todo esse problema, né?
2: É, isso é verdade. É. Tudo mas... bem, né? É.
0: Mas... Não, mas assim,
1: de, de vibrar, né? De ficar até tarde assistindo o jogo, de ficar ouvindo comentário assim, a gente é desse jeito.
2: Socialites Rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, identificadas Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher
0: se... Bem, falando em comentário, vocês fazem os comentários aqui na, na rádio online. É, é isso mesmo. Comentando um pouquinho aí. Claro, vocês também vão assistiram os jogos da, da seleção aí também. Né? Na seleção brasileira, recentemente, o que você achou desse jogo aí?
2: Olha, eu não gostei muito do jogo não, porque os jogadores não, não fizeram um bom, um bom jogo, eles não dedicaram bastante. A gente vê que eles são muito estrelinhas, os jogadores da seleção, então às vezes eles não dedicam tanto, não honram a camisa que eles estão usando.
1: A gente estava até comentando assim, né, porque... Antes, o sonho dos jogadores era estar na seleção, que era uma coisa diferente. Hoje Agora é só, sabe, assim... Europa. É. Tem, assim, só um... É um diferencial, talvez, sei lá.
0: O que, que vocês acha, acham do, do Dunga, da atuação dele? Ele foi criticado, chama de burro, de jumento, né? E tudo <risos> mais ali no jogo do Brasil Argentina. e Argentina. E um jogo, assim, que ficou lá em, no 0 a 0 né? É. O jogo...
2: Olha... Eu acho que, por, ser, por ele ser técnico, ele tem que se colocar no, no, no lugar e ver que, com certeza, ele vai receber críticas, elogios e tudo. E saber aceitar isso, né? É, porque, porque ultimamente
1: ele não tá aceitando.
2: É, porque outros torcedores, igual a gente viu passa passam é, mais de 10 horas na fila para adquirir um ingresso e assistem um jogo horroroso.
0: O show foi melhor, né? Oh, <risos> com certeza, o show foi um
2: espetáculo, né? Mas é isso, isso deixa o torcedor triste Porque, nossa, eu passei o tempo todo Pra ver um jogo desse jeito Pagar 250 reais Pra
1: assistir, chegar lá O jogador não dá sangue, o jogador não correr atrás da bola Ficar sabe? só no assim, é? a bola Não dá, né Da pouca experiência do Dunga Que eu acho que também, assim, foi muito rápido, né Essa mudança de Sei lá, ex-jogador Pra técnico da seleção brasileira Uma, respons muito uma responsabilidade grande. muito grande, né para um, uma pessoa que não não, já não tinha, já não passou por etapas, né? É. De assistente de técnico de time pegando a seleção brasileira. É né? uma responsabilidade então... grande para ele, assim.
0: E falando em, fu em futebol, é, qual jogador hoje é destaque para vocês a, em nível geral, futebol, tanto pode ser brasileiro ou, ou não?
2: Riquelme. Riquelme, né? O Pato, Alexandre Pato. E tem, eu acho que o
1: Cristiano Ronaldo também.
0: E aqui, aqui no Brasil não tem um destaque, né?
1: Olha, eu gosto é. da dupla de Egg Robinho. Eu Quem acho é
0: que.
1: Joga no Brasil? Eu eu jogando aqui, eu gosto muito do Léo Moura, do Flamengo, é, do Wagner, do Cruzeiro.
0: Tá faltando profissionais, realmente? Profissionais, profissionais jogadores...
1: Destaques. Destaques, né? Ah, com certeza. Você é, falou que a gente a gente ficou assim, né? Deixa eu lembrar <risos> de umas... Antes tinha, você
2: falava, né? Se perguntasse, era um... isso era cheio, era oh, um... uma chuva de nomes. no o time do Cruzeiro. É. Nossa, eles escalava uma seleção, hum. só jogadores bons. Mas por quê? Porque honrava, porque dedicava. Os jogadores, infelizmente, que é balada...
0: passar agora para o vôlei, né? Porque o vôlei, eu sei que também é outra modalidade que vocês adoram. Já fizeram várias entrevistas, né? É, é, realmente vocês gostam de vôlei e como é que é, como, como é que foi essas participações que vocês fizeram entrevistando Acho que o Giba, Ricardinho, é, Murilo, é isso
2: mesmo, o Bernardinho técnico da seleção? Olha, foi uma experiência muito legal pra gente. Foi a primeira é, cobertura que a gente fez, foi na Liga Mundial ano passado a gente cresceu muito porque a gente viu, será aquilo mesmo que a gente queria, a gente dedicou bastante, foi muito bacana.
1: Na liga foi muito importante assim, muito interessante porque além de ser vôlei, ainda era a seleção brasileira, né? E lá a gente teve todo assim, além de estar perto dos jogadores, a gente estava no lugar que é o lugar que a gente quer ficar de jornalista esportivo, sabe? E que aquela... no
0: mesmo lugar que a, que a gente ficou no imprensa. mesmo lugar é. da
1: imprensa, que assim, como, sabe? Então, era. Você tá vivendo assim, tá vivenciando uma coisa que se Deus quiser, a gente vai vivenciar no futuro. Ah, e nesse ano, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai de novo, né, pra Liga Mundial. E vai ser aqui é, 12 e 13 no Mineirinho, Brasil e França, né? Que inclusive esse fim de semana passado teve Brasil e França lá em Paris. O Brasil perdeu uma e ganhou outra. Então, esse jogo promete no Mineirinho.
0: Vocês vão fazer cobertura. A lá.
2: cobertura.
0: Então, depois não percam no programa da Rádio é. Online Baratão é um Esporte Clube, hein? Isso mesmo. Muito <risos> hein? Só acrescentando, vocês também entrevistaram nesse jogo aí na, na Liga o técnico né, do Canadá também. Né? Vocês tiveram uma, uma entrevista com ele, né?
1: É, a gente, na verdade, a gente ficou né, na sala de imprensa e ele respondia as perguntas para os jornalistas e tal, a gente né, pegou participou as entrevistas a gente participou do momento.
0: Participaram também do programa do Dudu, né, da Rádio ah. 98 FM. Como é que foi essa participação?
1: Então, é, o Dudu ele já tinha saído, né agora ele está na, na Antorosa Esporte de novo, mas ele tinha saído do Antorosa Esporte e a gente sempre teve um carinho grande, apesar de ser cruzeirense, a gente tem um carinho, acha acho ele muito engraçado muito e tal, simpático. e ele respeita muito, nos outros times, apesar do amor que é evidente nele pelo Atlético. Né? E a gente conseguiu um contato com ele, e apesar dele não estar mais mexendo e nem comentando o esporte, ele recebeu a gente com todo carinho, comentou um pouco sobre
2: o esporte, sobre o Atlético, sobre histórias dele no futebol e tudo mais. Foi um programa muito bacana, porque no mesmo dia a gente foi cobrir o jogo do Atlético de Goiás, no Mineirão, a gente pode fazer um programa, assim, falando um pouquinho do, do, do Dudu, que é atleticano, e um pouquinho do, da cobertura do jogo.
1: Esse foi um dos programas que a gente falou, assim, que era atleticano mesmo, né? Que não teve nada de outro time. Foi totalmente atleticano.
0: Foi, dentro das entrevistas, foi uma, a preferida de vocês? Tem, tem essa preferida ou não?
1: Eu acho que preferida não tem, é, assim, Todas né? são de
2: grande importância
1: pra gente. É, eu acho que, assim, como a gente é estudante ainda, né? Agora a gente já tá aí no quarto período, mas assim, a Liga Mundial a gente estava no primeiro período, foi uma emoção, uma alegria, assim, por estar tá no primeiro período ter conseguido, sabe, fazer a cobertura da liga. E assim, a gente foi na toca da raposa, num jogo do Cruzeiro, jogo do Atlético, que clássico. Né? Então, assim, todas foram importantes, foram em momentos diferentes. Foi uma alegria diferente. Mas, assim, a do Dudu foi especial porque só estávamos nós é duas e ele. A gente pôde perguntar, foi, assim, muito aberto pra gente. Não que os outros exclusiva. lugares não fossem.
0: Finalizando aqui, né? É, afinal, o ouvinte O Mundo é a Sua Cara quer estar tá ouvindo novamente vocês cantando. Ah! né ah, Afinal, meu Deus do céu. uma revelação aqui extraordinária em O Mundo é a Sua Cara. Antes, só falando rapidamente do programa, vocês têm ideia do, das pessoas que assistem, os comentários? que?
2: Olha, eu que... já ouvi falar que nosso programa é o mais acessado, porque é um programa realmente diferente, um programa que a gente busca sempre fazer o programa mesmo, porque é difícil, igual a Axeleira falou, por causa do tempo. E o pessoal gosta, né? Tem comunidade no Orkut também, quem quiser entrar, Batom Esporte Clube. A gente recebe
1: muitos recados na comunidade e no, no nosso e-mail também, no e-mail do Batom, Inclusive, a gente recebeu um recado lá da Colômbia, que uma pessoa falando tinha ouvido falando do programa, que tinha ouvido, tinha gostado e tal.
0: E não pode falar que mulher não entende e nem gosta de futebol. Né?
2: É, Para dia... falar isso, tem que saber. Né? <risos> e hoje em dia também, muitas mulheres buscam aprimorar nesse assunto, porque é um assunto que faz parte né, de todos nós brasileiros.
0: Tá certo. Então, líderes de audiência da Rádio Online... Michele Praga e Celira Fonseca Agora vamos cantar mais um pouquinho Pra fecharmos esse momento aqui É, nós vamos,
2: <risos> nós vamos cantar agora A música que é a final do nosso programa Que é uma música que a gente gosta Bastante, bastante a Pagu. Porque nem Toda feiticeira é corcunda Nem Toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone então. Sou Seu mais, mais nág que muito homem, homem tarada, 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 tarada.
0: E fica aqui o um agradecimento da Celina Fonseca Michele Fraga É isso a mesmo Participação aqui no o mundo é a sua cara. E
2: quem quiser mandar um e-mail pra gente, o e-mail é batonsportclub.hotmail.com. Então tá, gente, beijo, obrigada Edson pela
1: participação aqui no seu programa. E ouça no batom né? os próximos programas e também,
2: se Deus quiser, as entrevistas da Liga Mundial. É isso mesmo, beijo pra vocês, obrigada Edson e até mais.
0: Agradeço a participação de vocês e vocês ouvintes. Afinal, esse programa. É um espaço para todos, ao final, o mundo, mundo é a, a sua cara. cara. Essa foi uma produção do LabSG para a rádio online PUC Minas. Ouça mais em
3: fca.pucminas.br
0: barra rádio.